0: Diesseits von Eden, Gespräche über Gott und die Welt, der Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
1: Willkommen bei einer neuen Episode des Podcasts Diesseits von Eden. Heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit angesichts der Ukraine-Krise und der darauf folgenden Energiekrise. Zu Gast habe ich heute zwei Theologen, einen aus Innsbruck und einen aus Linz. Einerseits aus Innsbruck den Herrn Professor und Dekan Willi Guggenberger aus Linz, Michael Rosenberger. Zwei Namen, die, die wahrscheinlich in Österreich oder im ganzen deutschsprachigen Raum sehr stark bereits mit dem Thema Nachhaltigkeit, Ethik rund um Essen, Ernährung und Energie zu verbinden sind. Die erste Frage stelle ich gleich an Professor Guggenberger aus Innsbruck. Sie haben ja letztes Jahr bei Ihrem Antritt als Dekan der Innsbrucker Katholisch-Theologischen Fakultät angekündigt, die Fakultät verstärkt im Diskurs über das Thema Nachhaltigkeit zu platzieren. Sie haben da gemeint, ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass Theologie und christliche Philosophie als das wahrgenommen werden, was sie sind, höchst zeitgemäß weltoffene und gesellschaftsrelevante Wissenschaften. Jetzt frage ich mich, angesichts der Ukraine-Krise und der Energiekrise, die theologische Wissenschaft scheint doch recht ruhig zu sein, gerade zu diesem Thema. Inwieweit ist da die Theologie oder auch die Innsbruck Fakultät schon in den Diskurs eingestiegen oder braucht das noch?
0: Wir sind sicher ständig auf dem Weg dazu. Ähm, vielleicht sind wir wirklich in, den, in der Öffentlichkeit, in der medialen Wahrnehmung nicht so laut zu hören. Ähm, mir ist es ein großes Anliegen, dass wir, wenn wir als Universitäten, als theologische Fakultäten irgendwie Vordenkerinnen sein wollen in der Gesellschaft, dass wir dann auch die eigene Praxis ausrichten an. Nachhaltigkeitswissen. Ja, und auch das versuchen wir, soweit das möglich ist, in unserem Betrieb, in unserem Gebäude möglichst in der Einbeziehung aller Beteiligten voranzubringen.
1: Jetzt aber nochmal zurückzukommen auf, der, auf die aktuelle Energiedebatte. Inwieweit kann sich da die Theologie, die Theologie als Wissenschaft einbringen? Was hat sie da zu sagen?
0: Ich denke, es gilt hier, was Papst Franziskus auch in seiner Enzyklika Laudato Si' von 2015 gesagt und im Grunde mit dieser Enzyklika auch vorgeführt hat. Hier müssen wir als Theologinnen und Theologen natürlich ganz wesentlich zurückgreifen auf die Kenntnisse der Naturwissenschaften, der Klimaforschung, der technischen Wissenschaften etc. Aber es geht, glaube ich, ganz wesentlich auch um die Frage, wie wir uns selbst und andere motivieren können, nicht nur zu denken, umzudenken, sondern auch umzukehren. Papst Franziskus spricht ja von einer ökologischen Umkehr, also das heißt, es braucht eine Bewegung im Verhalten und dazu, glaube ich, kann gerade die Theologie sehr viel an Motivationswissen, wenn man so will, beitragen.
2: Da kann ich, glaube ich, ganz gut anschließen. Diese Motivation wird vielleicht sichtbar, wenn man sich genauer anschaut, was versteht die moderne Welt unter ökologischer Umkehr? Und was verstehen wir in der Kirche und mit Papst Franziskus darunter? Äh, normalerweise in den Debatten spielt immer die größte Rolle technische Innovation, also Effizienzsteigerung, äh, dann auch alternative Energien, die man nutzt etc. etc. Das ist alles wichtig und notwendig. Aber es gibt zwei andere Bereiche, die dazukommen müssen weil sonst die technische Innovation in der Luft hängt. Und das eine ist so etwas wie eine Veränderung des Sozialverhaltens, um die Bedürfnisse anders zu befriedigen. Also beispielsweise Umstieg vom Individualverkehrsmittel ins öffentliche Verkehrsmittel oder ähm, bewusstes Einkaufen der Lebensmittel aus der Region, ökologische Qualität etc., das wären so Beispiele, wo das Sozialverhalten sehr entscheidend ist. Und da merkt man, da geht schon sehr viel mehr an die persönlichen äh, Fragen äh, des Lebens heran. Und das Dritte, da wird es dann ganz empfindlich, nämlich bei der Frage, brauchen wir eigentlich all das, was wir bisher konsumieren? Oder müssten wir nicht auch ein Stück zurückstecken, unsere Verbräuche ein Stück reduzieren? Gerade jetzt in der akuten Energiekrise, äh, wo die Rohstoffe knapp werden, äh, wird das zu einer ganz entscheidenden Frage. Und von christlichem Verständnis her wäre das die allererste Frage. Nämlich können wir nicht auch ein Stück zurückstecken, beispielsweise die Wohnung etwas weniger warm heizen im Winter, etwas weniger Autofahren, äh, etwas weniger fliegen etc.? um da tatsächlich dann auch Ressourcen einzusparen.
1: Die Kirche bzw. die Theologie wirkt aber angesichts der aktuellen Debatte rund um die Diskrepanz zwischen Versorgungssicherheit versus Klimaziele sehr ruhig. Das, was Sie genannt haben, sind ja jetzt sehr individuelle Möglichkeiten, also Energiesparen und so weiter. Dazu wird wahrscheinlich auch die Ministerin Gewessler aufrufen, Jetzt ist die Frage: Die Menschen brauchen Gas, die Menschen brauchen Energie, der Strom, der muss fließen, die Heizungen, die müssen warm werden. Ist das denn alles nur mit ja, einem Deckel auf den Topf geben und mehr den Zug benutzen oder den, den öffentlichen Verkehr benutzen, denn getan? Ist das nicht etwas, wo man ein großes Problem wieder sehr auf Individuen abwälzt. Ist das die theologische Antwort auf die Energiekrise?
2: Kurzfristig, glaube ich, ist das jedenfalls ein, ein ganz wichtiger Baustein. Und ich würde es nicht als Abwälzen sehen, sondern für mein Verständnis haben die Individuen auch eine Mitverantwortung und die müssen wir wahrnehmen, also sowas wie Citizen Responsibility äh, im Fachjargon, ja, also die bürgerschaftliche Verantwortung, die wir haben, Konsumentinnen, Konsumentenverantwortung, das gehört schon auch dazu. Und da haben wir vielleicht zu lange auch locker drüber weggeschaut und gesagt, der Staat soll es richten. Natürlich hat der Staat seine Aufgabe, aber auch die Individuen müssen das ihre beitragen, sonst funktioniert es nicht. Und wir haben 15 bis 20 Prozent Spielräume, die wir gut nützen können, um einzusparen. Was wäre die Folge? Die Folge wäre, dass die Nachfrage nach Energie ein Stück zurückgeht und damit die Preise sich etwas entspannen würden. Und genau das wollen wir ja eigentlich auch erreichen. Also von daher ist das schon auch ein wesentlicher Beitrag der Einzelnen. Vom Staat her ist natürlich jetzt kurzfristig gefordert zu schauen, wie können wir für diese äh, Energieressourcen entsprechend eine gewisse Sicherheit über den nächsten Winter geben. Längerfristig geht es natürlich darum, dass man noch entschiedener in, aus den fossilen Energien herausgeht und Maßnahmen ergreift, um die regenerativen Energien voranzutreiben. Denk mir, es ist ja auch immer die, die Verflechtung sozusagen zwischen der strukturellen und
0: individuellen Ebene zu bedenken, es wird sich eine Wirtschaft nicht transformieren lassen, es werden sich Städte nicht nachhaltiger gestalten lassen, Verkehrswege nicht nachhaltiger gestalten lassen, wenn sich die Erwartungen der Einzelnen an diese Infrastrukturen nicht ändern. Und das heißt, gerade in demokratischen Gesellschaften ist natürlich das Umdenken eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass sich auf struktureller Ebene etwas bewegen kann, weil die Politik ja eben doch den Erwartungen und dem Willen der Menschen folgt in dieser Hinsicht. Und vielleicht noch eine Ergänzung zur kurzfristigen Frage. Die soziale Gerechtigkeit ist natürlich hier auch ganz entscheidend, wenn es um Preisgestaltung, um Versorgungssicherheit geht. Und das wird leicht vergessen, dieses soziale Gerechtigkeit, der soziale Friede ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil von Nachhaltigkeit.
1: Nun sprechen wir hier in diesem Podcast. Das ist natürlich ein, ein Medium, das vor allem von Theologinnen und Theologen gehört wird oder von Interessierten. Ich habe schon erwähnt, mir kommt vor, als würden Theologinnen und Theologen gerade zu diesen aktuellen Fragen sehr schweigen. Abseits von theologischen Medien höre und lese ich gerade sehr wenig über die Themen oder über die Knackpunkte, die Sie gerade erwähnt haben. Woran liegt es? Trauen sich Theologinnen und Theologen gerade in diesen Energie- und Nachhaltigkeitsfragen nicht mehr zu? Hat die Theologie alles schon dazu gesagt? Seit den 70er Jahren, seitdem ist ja dieses Thema sehr, sehr groß. Oder woran liegt das? Warum ist Kirche und Theologie gerade so leise?
2: Mag sein, dass das äh, zum Teil jedenfalls daran liegt, dass es natürlich sehr komplexe und schwierige Fragen sind. Und äh, wir haben innerhalb der theologischen Ethik natürlich auch eine hohe Arbeitsteiligkeit auf verschiedene Problemfelder, äh, wo dann immer nur eine kleine Gruppe von uns wirklich kompetent ist, da entsprechend fundiert auch Stellung zu beziehen. Das heißt, der Kreis derer, die im deutschen Sprachraum diese Themen bedienen, das ist ein bis zwei Handvoll Personen. Und das heißt natürlich auch, dass ja, das mediale Echo dann vielleicht einmal im Einzelfall hoch ist, aber jetzt nicht die breite Masse auch erreichen wird. Was man natürlich fragen könnte, wäre, äh, sollten nicht auch äh, die Bischöfe da ein bisschen mehr mitmischen und äh, von ihrer Seite nochmal zu diesen Transformationsprozessen, vor denen wir gerade stehen, äh, ihre äh, Position dazulegen. Das könnte gerade auch im Sinne von dem, was Willi Guggenberger zuvor gesagt hat, die soziale Frage mit zu bedenken, für den Frieden in der Gesellschaft zu sorgen. Da könnte das natürlich schon auch ein wichtiger Beitrag sein.
1: Die nächste Frage würde ich gerne an Sie, Herr Dekant Guggenberger, stellen nach Innsbruck weil in einem aktuellen Artikel schreiben sie ohne Frieden keine nachhaltige Entwicklung, ohne nachhaltige Entwicklung kein Frieden. Ähm, aktuell scheint diese Forderung eher eine Paz-Situation zu sein. Also inwieweit kann beides miteinander funktionieren? Und inwieweit kann vielleicht auch die Theologie, die Wissenschaft hier in dieser Friedensfrage vermitteln oder diese sogar fördern?
0: Ich meine, was wir Gegenwärtig natürlich sehen ist, dass keines der beiden funktionieren kann, wenn es auf der anderen Seite nicht funktioniert. Ja? Und im Moment nehmen wir gerade wahr, dass eben nicht funktionierender Friede, ähm, so ein sehr dehnbarer Begriff, im, im Moment haben wir heißen Krieg, ja? ähm, dass ein solcher Krieg das Engagement für ökologische Nachhaltigkeit Zerstört, muss man geradezu sagen. Und dabei geht es nicht nur um die lokalen Vernichtungen von Natur, von Umwelt. Es geht nicht nur um die Gefährdung etwa durch äh, unzureichend Gewartete oder gar beschossene Kernkraftwerke, sondern wir nehmen es ja im Moment alle wahr. Ähm Regierungen unter Beteiligung grüner Parteien in Deutschland und Österreich beschließen, im Moment wieder zu fossilen Brennstoffen zurückzugehen. Und das ist eine direkte Folge des Krieges. Also da sehen wir, wie nachhaltig ökologische Entwicklung wirklich blockiert und behindert wird ähm, durch die kriegerische Situation. Nun, was kann Theologie dazu beitragen, diese Situation zu verbessern? Ich denke mir, in, in vielen Bereichen arbeiten Theologinnen, Theologen, Kirchen, kirchliche Gemeinschaften seit vielen Jahren und Jahrzehnten daran, auch den Frieden zu stützen und zu fördern. Und wie wichtig das ist, sieht man, glaube ich, auch gerade in der Gegenwart an der sehr heiklen Positionierung, des Moskauer Patriarchen, wo man sieht, wie Theologie auch fehlgehen kann, sozusagen in, in diesem Bereich. Ich halte das wirklich für äh, falsche Positionen. Ja. Ich denke mir, man kann das theologisch und biblisch auch belegen, dass das falsche Positionierungen sind. Also hier mitzuarbeiten, einen im richtigen Sinn verstandenen biblischen Pazifismus zu befördern, der für Versöhnung und Ausgleich unter den Menschen beiträgt oder dazu beiträgt, das ist, glaube ich, eine essentielle Aufgabe von Theologie, aber auch von Kirchen. Und ich habe vorher ähm, Papst Franziskus zitiert mit Lauda Dossi. 2020 hat er eine weitere Sozialenzyklika Fratelli Tutti geschrieben, die, glaube ich, parallel gelesen werden muss zum ersten Text. Dort geht es sehr stark um politische Verständigung, auch um Versöhnung, wenn Unrecht geschehen ist, um den Versuch in... Positionen der Ungleichheit, in Situationen der Pluralität ein Zusammenarbeiten zu schaffen. Und das sind, glaube ich, die Aufgabenfelder, die hier für uns äh, ja ganz zentral sind in der theologischen Ethik.
1: Eine darauffolgende Frage möchte ich gern an Sie, Herrn Professor Rosenberger, stellen. Sie sind ja auch Umweltbeauftragter der Diözese Linz und da auch ganz engen Kontakt wahrscheinlich mit mit Pfarren, universitären Prozessen, Diözesanprozessen. Und inwieweit kann man auch hier auf dieser Ebene diesen Friedensprozess, diesen Nachhaltigkeitsprozess fördern, so wie es zuvor der Professor Guggenberger erwähnt hat?
2: Die österreichische Bischofskonferenz hat 2015 nach dem Erscheinen der Enzyklika Laudato Si' sehr schnell reagiert und äh, auf einer Vollversammlung beschlossen, Maßnahmen zu setzen, um äh, die Impulse von Laudato Si auch in die Praxis zu bringen. Dazu hat gehört, dass die österreichischen Diözesen sich Umweltleitlinien gegeben haben. Dazu gehört auch, dass sie eine ökosoziale Beschaffungsordnung etabliert haben, in Kraft gesetzt haben, die auch eine Verbindlichkeit hat für die entsprechenden einkaufenden Stellen der Diözesen und dazu gehört, dass man das Energiemonitoring in den Pfaren voranbringt und hier schaut, dass man in Zukunft eben die Energieverbräuche reduziert und vor allem dann auch mit regenerativen Energien befriedigt. Und da sind wir schon ein ganzes Stück vorangekommen in den letzten Jahren. Jetzt kommt der nächste Schritt. Man will ein Update machen seitens der Bischofskonferenz und gerade bei dem Bereich Energie noch einen deutlich ambitionierteren Schritt setzen, wo man dann auch wirklich ein echtes Energiemanagement über die Diözesen legt. Das wird schon ein riesiger Schritt sein, wenn das gelingt. Also hier passiert eine ganze Menge, äh, vieles ist natürlich von der Basis äh, in den Pfarren abhängig und äh, ja, manche Prozesse sind noch mühsam. Wir haben in äh, Oberösterreich von der Umweltarbeit der Diözese her zum Beispiel äh, eine Kampagne äh, in den letzten Jahren durchgeführt, Fahren ins Klimabündnis und äh, es sind mittlerweile fast 60 Pfarren, Mitglied im Klimabündnis und haben damit auch Maßnahmen ergriffen, ihre Bilanzen nachhaltiger zu gestalten. Aber man muss sagen, das sind 60 Pfarren von über 500. Also da ist noch viel zu tun und man merkt, wie da auch manches sehr, sehr zäh und sehr mühsam läuft, um die Menschen hier in Bewegung zu bringen. Da müssen wir als Kirche auch zugestehen, dass wir vielleicht nicht besser sind als der Rest der Gesellschaft.
1: Kann denn der Glaube an Gott tatsächlich zu einem Engagement für Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit für eine ökologische Trendwende motivieren? Wenn Sie, Professor Rosenberger, erzählen, dass es selbst an der Basis nicht so einfach ist, diese Themen unterzubekommen, wie geht denn das dann einher? Wie kann man die Menschen, die Christen dazu motivieren, Schritte zu setzen? Und kann der Glaube an Gott tatsächlich zu so einem Engagement motivieren?
2: Also grundsätzlich kann der Glaube das von vorn bis hinten. Denn wenn wir wirklich die Bibel richtig lesen, dann sehen wir, wie da eine hohe Sensibilität für das Wunder der Schöpfung da ist, aber auch für die Zerbrechlichkeit die sie trägt und wo schon auch der Imperativ immer wieder eingemahnt wird, mit dieser Schöpfung achtsam und sehr sorgsam umzugehen, gerade auch, weil sie eine Leihgabe Gottes an uns Menschen ist und nicht etwas, was unser Besitz wäre. Und Leihgaben, da geht man ja besonders achtsam damit um, also da steckt eine hohe Motivation drin, auch wirklich das gut wieder zurückzugeben und äh, eben nicht in schlechten Zustand. Also da würde ich sagen, die Grundmotivation ist äh, reichlich äh, da und reichlich möglich. Ähm, warum funktioniert die oft in den Pfarren noch nicht? Zum einen glaube ich, es gibt immer noch zu viele äh, Pfarren, wo über diese Themen und diese Dimension des Schöpfungsglaubens wenig gesprochen und wenig informiert wird. Aber ich glaube, es kommt ein zweites dazu. Das muss auch erlebbar werden. Also ich muss diese Schönheit der Schöpfung, dieses Staunen auch erlebbar machen. Und ich bin momentan dran zu überlegen, dass wir in Linz wesentlich stärker als bisher so erlebnisbasierte Schöpfungserfahrungen zu vermitteln versuchen. Also wirklich mit den Leuten in ein Naturschutzgebiet hinausgehen und gemeinsam mit Biologen dann dort den Menschen zeigen, was die Kostbarkeiten sind und so diese Emotionalitäten wecken, die eigentlich zur, zur Motivierung auch nötig sind.
0: Letzteres möchte ich ganz unterstreichen, und es gibt ja auch schon eigentlich sehr viel Angebot in dieser Richtung, äh, Wanderexerzitien und Ähnliches. Weil ich schon auch immer davon ausgehe, es ist ganz wichtig wahrzunehmen, was wir eigentlich zu verlieren haben, das wirklich zu erleben und zu erspüren. Zum ersten Teil der Frage kann ich auch ganz unterstreichen, was Michael Rosenberger gesagt hat. Ich denke, man kann nicht in einem positiven Verhältnis zu einem personalen Gott leben wollen, wenn einem die Dinge und die Personen, die ihm wichtig sind und am Herzen liegen, nicht auch wichtig sind und am Herzen liegen. Der Kommt man sonst in eine kognitive Dissonanz, die eigentlich nicht tragbar ist? Also ist für mich biblischer Glaube notwendig verknüpft mit Fragen sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Verantwortung. Dass wir immer wieder träg sind und daran scheitern an unserem eigenen Anspruch, ja, das ist Grund genug, sich immer wieder selbst daran zu erinnern und weiterzuarbeiten in diesen Bereichen.
1: Eine letzte Frage auch noch in Richtung Schöpfungsverantwortung, oder auch aber auch um den Sack zuzumachen zu der Anfangsausgangssituation, äh, weil die Fragen der Schöpfungsverantwortung von Frieden und Gerechtigkeit, Chancengleichheit sind ja seit den 70er-Jahren eigentlich gleich geblieben. Jetzt ist meine Frage dazu, ist denn jetzt alles schon dazu gesagt worden oder ähm, motiviert jetzt diese Energie- und Ukraine-Krise noch stärker dazu, diese Themen neu aufzugreifen und neu zu denken. Also weil mir kommt entweder vor, es gibt äh, Resignation, so es ist eh alles verloren und wir tun einfach so weiter wie bisher und ja schalten jetzt ein Kohlekraftwerk ein in der Steiermark bis hin zu, ja jetzt brauchen wir die Trendumkehr auch in Richtung Landwirtschaft zu ökologisieren, Bioprodukte ähm, verstärkt zu kaufen, Friedensverhandlungen einzutreten und so weiter und so fort. Also was gibt es jetzt noch zum Sagen oder muss man das noch wiederholen, was eh schon seit 40, 50 Jahren gesagt wird?
0: Wiederholen muss man sicher immer wieder, was an, an Wissen da ist. Ähm, ich denke mir, was im Grunde aber wichtiger ist, ist die Arbeit an, an positiven Konzepten. Ja. Und da können wir eigentlich an den Ausgangspunkt unserer Diskussion zurückkommen. Also die, die Frage von Lebenskonzepten oder die Frage, was gutes Leben ausmacht, daran zu ringen, ich denke mir, das, das ist zentral und da schaut man nach vorne und daran müssen wir eigentlich arbeiten. Die Warnung vor den Gefahren, das ist immer das Fatale, das kann ja zu Fatalismus führen tatsächlich, man hört mittlerweile auch schon den Begriff der Apokalypse-Müdigkeit, die Leute wollen diese negativen Nachrichten gar nicht mehr hören. Aber ich denke mir, die Gegenwartssituation macht eben die Dringlichkeit doch eines, eines Umsteuerns noch einmal bewusster. Aber wie gesagt, vorausdenken, wo sind denn tatsächlich unsere Vorstellungen eines gelingenden Lebens, ähm, die eben andere Modelle sein könnten als das bisher Gehabte? Hier, glaube ich, ist noch lange nicht alles gesagt.
2: Ja, da kann ich gut anschließen. Ähm, also von den Inhalten her, glaube ich, war seit den 70er-Jahren waren die wesentlichen Themen auf dem Tisch gelegen. Aber die Dramatik der Situation hat sich deutlich verschärft im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Und diese Dramatik äh, noch zu thematisieren und ernst zu nehmen, das ist etwas ganz Wichtiges. Wir haben ja in der Kirche die Tradition der apokalyptischen Rede. Also die ist schon Teil biblischer Schriften, äh, im Alten Testament, im Neuen Testament, auch in der Verkündigung Jesu. Und von daher zeichnet sie eigentlich unsere Glaubenstradition aus. Und Apokalyptik heißt einerseits natürlich schon auch, Katastrophen nicht verharmlosen, sondern wirklich auch in ihrer vollen Dramatik klar zu machen. Apokalyptik heißt aber auch zu zeigen, es gibt Wege, hier rauszukommen und Hoffnung zu machen, Mut zu machen, diese Wege zu gehen, die Apokalyptik möchte Menschen aktivieren und das glaube ich, das wäre die große Herausforderung und Aufgabe auch von Kirche in dem Zusammenhang, nicht zu verharmlosen, wie dramatisch die Lage momentan ist. Ja, die Chance noch das 1,5 oder 2 Grad Ziel der Pariser Klimaverhandlungen zu erreichen, die ist gering. Aber es gibt diese Chance und wir können sie packen. Und genau daran müssen wir jetzt mit großer Entschiedenheit arbeiten. Und da kann der Glaube Kraft, Motivation und Ausdauer geben.
1: Ich sage Danke an meine beiden Gesprächspartner, Wilhelm Guggenberger aus Innsbruck und Michael Rosenberger aus Linz. Das war schon wieder mit der Diesseits von jedem Podcast-Folge zum Thema Nachhaltigkeit, Schöpfung und Energiekrise. Ich sage danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke an alle Gesprächspartner und ich wünsche allen noch einen schönen Sommer.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.